0: أبو ليلى
1: الأتريح
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والسبعين بعد ثلاثمائة على واحد والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنا هذا مما زاد صاحبنا تحمزا كل ما جاء مريض يقول له صوم صوم طبي فأنا هذا مجرب يعني وانا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله يعني أربعين يوم فارتع به ما دخل جوفي إلا الماء م- ما أنا يومئذ شاب يا شيخ ما مثل اليوم <تخلق> وأزيدك علما نعم. في تلك الأيام كنت أركب الدباب ها مسموه عندنا الدراج الناري مم. فما تغيير شيء من وضعي زد على ذلك كان لي عاده أن أخرج من دمشق إلى حمص إلى حما، إلى حلب في سبيل الدعوة ما كان عندي يومئذ سيارة كنت لا زال اقضي حوائجي على الدباب فركبت الباص للسفر إلى حلب ومن عادة الباص أنه يركب ركابا إلى حمص إلى حماه محطات يعني ينزل ركاب ويأخذ ركاب فنزل دخل كراج الى حمص او حما والله الان لا اذكر وقال للركاب معكم نصف ساعه وبعد النصف بدنا ايش ننزل نتابع الطريق في الحاله بيد الركاب كل يقضي حاجته وبيرجعوا في الموعد المضروبه نزلت انا في جمله ما نزلت الكراج هذا حوله بيعين المقالي شو اسمه الفلافل والكبد والطحال ونحو ذلك من المقالي أول ما دخل الرائحة المقالي إلى أنفي كنت إيه، وكان هذا اليوم تقريبا 26 27 ماضي عليه وما شعرت بضيق الا في تلك الساعه
1: لكني مصمم
0: على ان لا افطر لان وصفه الطبيب يلح اغررت او غششت نفسي ومنيت الاماني صرت اقدر امام ال... <تصفيق> <تصفيق> المقالي اشبعها <تصفيق> <تصفيق> رائحه ولا اضيقها طعاما هكذا حتى قضيت نصف ساعة وجاء وقت انطلاق سيارة فركبتها. شيخنا و... بس... <متع> ما بنشرب مي بعديها. يعني ما وسام 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 ما في رغبة لل... للشرب الماء والحقيقة هذا أظن ملاحظة لدى جميع الناس. والعكس بالعكس إذا ما إذا أقللت من الطعام تقلل من الماء <تصفيق> ما بالك أنا ما دخل جوفي في طعام منذ كذا وكذا من الأيام ولذلك نادر جدا أنه أطلب الماء تبعى طريقي إلى حلب وقضيت هناك الأيام المنقررة ثم ذهبت إلى إدلب وهي بلدة ما بين حلب وبين اللاذقية. ونزلنا هناك وانعقد الجمع كالعاده بعد العشاء فلاحظوا في انضمار وذهاب الصحه هذه خير فلان خير ان ترون ان شاء الله والله انا قصتي كذا وكذا وساتابع الشوط الى اربعين وفيهم جماعة من الطلاب في كلية الطب في دمشق، من إخواننا اللي بيحضروا دروسنا هناك في إدلب، قالوا لا يا أستاذ نحن تعلمنا من أساتذتنا من الأطباء إنه أكثر من ثلاثين يوم بيعرض نفسه للخطر، أنت بتقول أربعين يوم، قلت نعم أنا مقتنع تماما إنه الإنسان العادي الطبيعي يستطيع ان يصوم 40 يوما على الماء. وكنت اذكر في هذه الحادثه بعض اولاد الصوفيه. بسم,
1: بسم,
0: بسم الله. هذا اخونا الشيخ داود ما صام مثل حكايتي. حتى يتمرن في الطعام زياده. <تصفيق> بسم الله. المهم قلت لهم انا ساصوم ان شاء الله أربعين يوما واعطيكم المشوار الثاني وقد وفيت بوعزك. وفعلا كان كذلك. الحمد لله. ويوم افطرت للشباب ما ما المثال. ركبت دبابي بعد أربعين يوم. دراجة يعني دراجة دراجته الدراجة النارية انطلق بها الى طبيب العائلة وهو في دوما وبين دمشق ودوما 15 كيلومتر بعد الدبابة شفنا سيار شيف قبل الرعود في احدى تعليقاته على السير ذكر قصة طومك لكن بدون الاسم على العادة <تصفيق> فلا نعرف بعض الناس طاموا أربعين يوما لا ياكلون طعاما إلا على الماء <تصفيق> من عادة القوام المسلمين لما بيدخل أحدهم جعلوا شعار لهم أنه بيسلف كل واحد من الجارسين سلام السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. هذا خلاف السنة لأن هذا مبني على التكلف والتصنع. والسنة دخل ألقى السلام على الجالسين كلهم مرة واحدة، السلام عليكم. فإذا كان الجبل قليلا من الميسر مصافحتهم صافحهم بدون إلقاء السلام. بدون إلقاء السلام مرة أخرى. ان كان جمع غفير بحيث إنه يصير في شيء من التخلف والحرج أيضاً، بادساً حيث ينتهي به المجلس، وقد أدى واجبه بالسلام الأول. أما إذا كان المجلس عدده قليل، وألقى السلام لأول مرة، أي صافحهم فرداً فرداً، بلات سلام عليكم سلام عليكم، لأنه هذا خلاف السنة. واضح الآن؟
2: طيب. كل يعني الضابط في مسألة المصافحة آه هو يعني العدد أم التيسر للمصافحة؟ قد يكون العدد قليل والوضع ليس
0: العدد وإنما ما صرحت به آنفا. نعم. دف دفع الحرج.
1: دف الحرج.
0: آه يا أبو عبد الله. من قال لأبيك أن هذا المال لا تنتفع به أنت إلى أخي ما ذكرته كان الواجب أن ينصح أباك أن لا يودع ماله في البنك مطلقا ولو لم يأخذ الربا وإلا اذا قيل لمن اودع ماله الربا لا تستفيد من الربا هذا له مفهوم انه لا مانع من ان تودع مالك في الربا في البنك ما دام انك لا تاكل الربا وهذا عين خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لان الله آكل الربا وابوه كده فابوك مثلاً في السؤال لا ياكل الربا لكنه يكذ لا ياكله ولا تعني
2: لغيره يعني هو ولاده ياكله هو
0: للبنك بارك الله فيك امم ا إذا قال الذي أفتاه بما ذكرت آنفا أنه يجب عليك ألا لا تتعامل مع البنك مطلقا ولو أنك لم تأخذ الربا فنكون نصه ثم البقية على الوالد وهو أن يقبل النصيحة لكن كثير من الناس يعجل الأمور على طريقة أنصاف الحلول فهو بعد أن يعلم بأنه لا يجوز أن يأكل الربا ولا أن يطعمه غيره بإذن لك أنا بكفيني ما أكل أنا أما أنا إذا أفدت البنك هذا آه الله آه. يأتي بأس السؤال الثاني ان هذا الربا الذي يعطاه ماذا يفعل به؟ الصوره التي انت ذكرتها غير الى لان هذا المال المحرم لا يجوز ان ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا وانما يسخف هذا المال فيما يعبر عنه الفقهاء بالمرافق العامه يعني بحيث انه لا تعود المنفعه لشخص معين. صورة السيارة التي أنت صورتها وذكرتها من هو ينتفع به شخص معين هذا لا يجوز. الصورة. الصورة التي
2: ذكرها
0: أخوي أحمد تكون البنك آكل وموكل والذي يضع ماله في البنك كذلك آكل وموكل. هو كده؟ لا مش آكل وموكل، موكل. ما دام هو لا يأخذ الربا ممكن. فهو ليس بآكل. لكن تقديم المال وضعه في البنك هو يؤكل ربا غيره وهو البنك. نعم. أما البنك
2: فهو آكل وموكل. نعم. <تصفيق> شيخي بالنسبة لمصرف الراجحي، هل
1: عندك فكرة عن وضع المال في
0: كله كله هبشي برا مع داخل تركي <تصفيق> الشيخ
1: يعني بعض المشايخ أفتوا بأنه يجوز وضع المال في مصرف في الراجحي.
0: أخي مع الأسف المشايخ لا. بيسمعوا السؤال وبيعطوا جواب ما بيتعمقوا يفتشوا شو وراء السؤال لا اه البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا, لا وين هذا الرأس مال ما اعلم شيء اتخيّده شو في البنوك لابد لكو اه فائدة وكيف كيف يعني ابن باز يعني اقول ابن باز افتي هذا أنا هلا مضطر إني اصمت شايف شلون؟ يعني ما يجوز ها؟ ولا؟ طيب جزاك
1: الله ايش عندك؟ ها؟ لا لا
0: طيب
2: ايش الحل شيخي؟ اللي عنده ملايين أو عنده فلوس كثيرة فين يضعها؟ أين يضعها؟ عند الله. الذي لا يأمن عليها في بيته أو في مكتبه. عند
0: الله. وعليكم ملح. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ملح.
0: أهلاً
1: بكم. الآية منسوخة هي
0: الآية منسوخة. ما أدري عنها منسوخة أنا أدري أنها منسوخة. ملح. بس من قلوب المسلمين. لأن سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة نعم يروح فيها مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا نعم وليك يبالغ في المشكلة أكثر من البلاد أنه في قتل وفي لصوت وفي صدق وإلى آخره ونرح في المال قلنا يا أخي هذا كل واحد منكم الله أنا معرفي ولو او ملايين راح نضع في مكان البيت مكشوف وليس هذا فقط بس راح يرفع راي على البيت اللي فيه هذا المال هنا كان سمين ومحله في المكان الفناني فعليكم به ماذا ما يكلم فكل واحد بيكسب مال ما بيعلم اقرب الناس اليه شو مبلغه وشو كميته وإجرد الحفاظ عليه بحطه في مكان كما يقول الفقهاء حريز مصون ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه ما يشبه الخايفين ضروري ترفع عدم تقولوا انه هون في مال كثير وفير حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسلب هذا بعد الاعتماد على الله لذلك لما يلتلقين يروح يلتلق إلى الله ففروا إلى الله ينفروا إلى أحكامه آه آية اليوم تقرأ لكن لا يعمل بها وإن أكبر الناس تديناً إذا بتوليا بالمال روح المال البنك كأنه البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تبلغ ما بيعرفوا من واقع البنوك انه كثير من البنوك سطي عليها وافلست واحترق ونحو ذلك. شو السادة؟ ولا شيء. ولا شيء. طيب الله عز وجل خير حافظا وهو ارحم الراحمين. طيب عملية التحول شيخ تحويل الأموال عن طريق البنوك. إذا كان ما في طريق آخر ما في معنى ضرورة. صناديق لحفظ الأموال يعني. أنا صناديق اللي أفتى بجوازها الطنطاوي. ما سمعت لكن توجد الآن لدى البنوك الصندوق مثل الخزائن يعني. صندوق ها صندوق الأمانات. آه صندوق الأمانات. إيه هذا هو من جملة المخارج. الآية يعني. نعم. لكن هي. التجار ما بتناسبهم هاي بتناسب اللي بده يحفظ ماله. أما التجار اللي بدهم ياخذوا يعني بضاعة من برا وبده البنك يعني يتخصص في الموضوع بده يكون المال مودع في البنك وليس في الصندوق.
2: الذي الذي يبادر بتحويل هذا المال النقدي الورقي إلى ذهب. خشية أن تفقد قيمته الشرائية بعد مرور مر... مر... كم من سنة مثلا
0: ما في معنى بشرط أنه ما يتغربها تجارة بمعنى إذا شاف أنه الذهب غدي بنزل السوق أما بالنية التي أنت تذكرها هذا أولى
2: على ذلك إذا في مسألة الدين يسلف إنسان مبلغ مثلا مئة دينار ولكن يكتب عليه بقيمة عشر غرامات ذهب عيار كذا. على اساس انه لو رد بعد سنتين ثلاثه قد تختلف قيمه الدينار الشرائي فبدلا ان يرده
0: اذا إيه ما كتب القيمه هي قيمه الساعه
2: هي قيمه الساعه ايه
0: هذا هو الواجب لو امكن
2: بس آه هذه الصوره انا حاولت ابدا فيها ولكن النفس الذي أدي ادينه عارض بان قال يعني المتضرر كلانا يعني مثلا عندما عرض
0: عرض تقول
2: عرض الصوره هذه
0: عارض هذه الصوره نعم وهو المستدين
2: نعم
0: دعه يمشي في سبيله
2: بس قال انه يعني لما اسد انا المال ستكون كذلك يعني يعني ضارب علي ضعفين مثلا اولا المال حسده زود ثم ان راتبي بقي كما هو
0: اي ما هو الحل من اللي ما هو الحل عندك
2: ما يستدين نعم ما؟, ما يستدين اصلا
0: بنقول له الو ما هو الحال عندك هو بده يتدين شو الحال ما يستدين
2: اذا كان سيسده ضعفين بالنسبه له بالقياس هذا مصيبه بالنسبه
0: له وين الضعفين يا اخي؟ عم تقوم انت وياه على المستقبل على
2: المستقبل نعم
0: إيه شو علاقة انه يصير ضعفين انت ولا هو؟
2: لا هو بيحط صورة الضرر ما يحط صورة الثانية هو يعني
0: ما اجبتني ما اجبتني شو علاقة انت ولا هو انه راح يصير ضعفين؟
2: الوضع في البلاد مثلا في تدهور يكون كما تنخفض قيمة العملة الشرائية فيتنبأ مثلا من الوضع هذا بانه قد تنزل أكثر من ذلك فيترتب انه يسدد ضعفين
0: هو يا أخي نزل الدينار الأردني نعم. علي كان يساوي عشر ريالات, ريالات صار خمسة. نزل لخمسة. نعم. فيوم نزل لخمسة، قلت له أنت منسجله المفاقين من الذهب أه شو ألا بدأ ينزل الدينار لما قلت له أنت مثلا في الحالة هاي من حول قيمة الذهب شو عرفه ولا عرفه انه كمان بده ينزل الدينار أليس هو الا الرجم الغيب والدليل هي الدينار اتحسن بعض القروش لا بجوز هذا لكن التعامل على الذهب هو الاصل والعملات الورقية ليس لا قيمة ذاتية ولو امكان دائما التعامل على سهل الذهب بيكون هذا هو العدل سواء نزلة العملة الورقية او صعادة ما هذا بين... لان الذهب لا بينزل ولا يطلع بس العملة الورقية هي بتنزل سبحان الله. لا اله الا
1: الله ما هو
0: وجه التمرين في عمليه شراء الذهب وبيع مره ثانيه في عمليه التجاره ما ذكرت وأنا العمله الورقيه ليست لها قيمه ذاتيه فهي لما تطلع تطلعي أشواء من المغامره وليست هي بضاعه كبضاعه السكر والرز ونحو ذلك مهما البضاعه نزلت او ارتفعت بيكون ايش نسوي بي وهي طبيعه التجاره اما العمل الورقيه فهي مقامره وبخاصه انها في يد بعض الدول الكبرى فاذا كان من مصلحتهم تنزيل في الدينار في الـ 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 شو بيسموه لا اللي بيملكوه الدولارات الدولارات او الاسترليني او شبه ذلك مما الصحة من الجلوب إلى الجلوب مما الصحة من وبهالرفع والخفض بتأثر العملات الأخرى أما الذهب ليس
1: كذلك
0: يا الله حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي قال ابن مسعود وهو بين الوهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على الضوء فهمي وتطبيق سلف النصاري لهما كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي لكن ابن مسعود الذي وتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابه فضلا عن من جاء بعدهم ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه آيه إلى من بعده من التابعين من أصحابه وأدخل هذه الجمله المعترضه بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد السلام عليك أي بكافر خطاب استدرك هو تعليما لنا فقال وهو بين ظهرانينا أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فلما قبض قال المسعود مسعود في تمام هذه الجملة فلما قبل قلنا السلام على النبي إذا نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم أنا قُبِضَ قال أصحابه السلام على النبي لولا بلال أبي مسعود لنا لسان على التعليم الأول الأول عليك أيها النبي لكن ما جاء بلال أبي مسعود وأن هذا الخطاب كان خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم عدمنا عن السلام بكاف الخطاب إلى السلام على النبي مسألتنا كذلك ما دام أنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل أصحابه تعديل وتغيير لحكم أهل مكة إذا ما خرجوا حجاجا إلى منى فينبغي عليهم أن يلتزموا هدي رسول عليه السلام الذي كان عليه هو أصحابه المكيين فضلا عن غيرهم وأن يقصروا في منى فضلا عن عرفات فضلا عن مزدلفة هذا جواب ما سألته. حتى ولو كان يعني في اليوم السابع المكة في اليوم السابع حتى لو كان في اليوم السابع بشرط أن يكون سفرًا، وأنا ذكرت لك آنما آل أن العلماء يترددون في توجيه القصر الذي وقع من أهل مكة في منى بين أن يكون بحكم السفر أو لكونه منسك من المناسك، الآن إذا الأبنية بمكة، حينئذ سؤالك يدخل في قاعدة العظمة، من خرج من مكة إلى منى في غير أيام منى، هل يعتبر مسافرا أو لا؟ فحسب الجواب من أولئك يكون الجواب منا نحن، وفي ظني وفي ظني وأهل مكة أدرى بشعابها. أن من خرج من مكة في أي يوم من أيام السنة إلى ميناء لا يعتبر عرفا مسافرا وليلك فيكون الجواب بالنسبة لسؤالك عن خروجهم في اليوم السابع أنه لا قصر إن كان ما قلته صوابا أي إن كان العرف الآن أن من خرج من مكة إلى ميناء في سائر ايام السنه ما عدا ايامنا يعتبر غير السفر ففي اذن لا تجري احكام السفر وهذا الجواب جزاك الله خير نعم المتمتع القادم من خارج المتمتع القادم من خارج المواقيت اذا اعتمر
2: في في اشهر الحج ثم رجع الى جده في داخل المواقيت فهل عمرته باقيه؟ ومن اين يهل بالحج؟ هل تمتعه
0: باق؟ اما عمرته صحيحة هل تمتعه باق؟ عمرته صحيحه. نعم. لانها عمره الحج. عدولك عن جوابي هو تحصيل حاصل. يعني قولك وقولي سواء.
1: نعم.
0: واضح؟ العمره صحيحه، أي عمره؟ عمره الحج. فإذا هو تمتع. أي ما يحتاج لتوضيح. <تصفيق> ااا آه، وأيش السؤال الثاني كان؟ ومن أين يهل؟ آه، يهل من جدار. يهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أليس سيأتي مكة؟ لا لا. أه، فيهل في من مكة كما فعلنا اليوم إن شاء الله. نعم الحجر سلامنا الحجر. على النبي صلى الله عليه وسلم حاليا السلام على النبي ورحمه الله وبركاته حاليا من حج نفسه والا ما معنى كلامي سابقا هو هذا وجزاك الله خيرا حيث نبهت الجمهور الى ما ينبغي تنبيه عليه اليوم نقول كما قال معلمنا الأول من أصحاب الرسول عليه السلام التشهد قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا لما قبض قلنا السلام على النبي هذه هي سبيل المؤمنين التي دندنت علىها في الأمس القريب مع بعض الاخوان والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصف الرسول عليه السلام أن يقولوا السلام على النبي في التشاؤم فنحن على سبيلهم ونرجو أن يميتنا ربنا على ذلك تقدير
1: الحجر بلا هل لا ما وعد لا, لا. شك رجل مصل إلى جده
0: ولما يحرم وأحرم من جده جاهل يعني ف... جاوز الميقات جاوز الميقات وأحرم من جده جاهلاً وقضع عمرته وذهب فيسأل هل عليه دم ولا عليه وما عليه الحقيقة اني يعني أنا ضنين باتباع مخير شحيح بها لا أتوسع في إيجاب الدماء على كل من أخطأ في منسك من مناسك الحج وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عودوا الناس أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه أول خطيئة أشهد أن لا إله إلا الله. والتكبير الصحيح الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن الله. أشهد أن محمد
1: رسول الله.
0: أشهد أن محمد رسول
1: الله. أشهد أن محمد جلاله
0: وشانه اشهد ان محل. رسول
1: الله <تصفيق>
0: كل شيء أريد أن أصحح خطأ بدر مني حيث قلت هذه أول خطيئة وصواب أن أقول أول خطأ لأن الخطيئة هو الذنب الذي يقع من الإنسان قاصدا له أما الخطأ فكل من يأذن خطأ فأقول من الخطأ الشائع على ألسنة جماهير المؤذنين في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله منها ومن شاء الله فيها وقليل ما هم الذين يؤذنون أذاناً على وجه السنة لا أريد أن أتحدث الآن عن التلحين والتطريب والمد الذي لا يجوز على أي وجه من وجوه قراءات المتعددة الوجوه وإنما أريد أن أتحدث عن هذا الخطأ الذي نفذت النظر إليه آنفا وهو نصب الراء في جملة الله أكبر. كثير من الناس اذا وصلوا الجمله الثانيه بالاولى او الاولى بالثانيه حركوا الراء بالفتحة فقالوا الله اكبر الله اكبر هذا لحن لا وجده في اللغه ولا في الروايه اما اللغه انتم اهل اللغه ومنكم تعلمنا اللغة فإن أكبر خبر لله فهو مرفوع، فما الذي نصبه لا ناصب له، إلا أن هناك حديثا وهذا الحديث مشهور على ألسنة بعض الناس على أنه حديث، والمشكلة في مثل هذا الحديث مشكلتان. أولاهما أنه ليس بحديث والأخرى أنها جملة عربية أسيئة فهمها ما هو هذا الحديث؟ التكبير جزم التكبير جزم قيل في بعض الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا في أي كتاب من كتب السنة إن قلتم الكتب الستة المشهورة أو الستين بقية الستة المغمورة أو الستمائة وما أكثر كتب الحديث فهذه الجملة لا ذكر لها شيء من كتب الحديث مطلقا بلاش تفصيل والسنان والمسانين والمعادم والفوائد والأجزاء وغيرها، وإنما جاءت هذه الجملة قولاً عن إبراهيم ابن يزيد النخعي هذا تابعي صغير مشهور بروايته عن بعض اصحاب بن مسعود كعلقمه ويزيد بن الاسود وغيرهما ابراهيم بن يزيد النخع هذا هو الذي قال التكبير جزم فما معنى التكبير جزم فسروها بالاصطلاح النحوي الجزم هو السكون وبنوا على ذلك بعد هذا الفهم الخطأ بنوا على ذلك أن المجزوم إذا حرك حرك بأخف الحركات وهي الفتحة خطأ بني على خطأ الخطأ الأول أنه ليس بحديث والخطأ الثاني أنه لا يعني الْمَعْنَى العرفي النحوي جزم يعني السكون وإذا كانت رواية رواية الأذان كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر ورد بعضهم الوصف حرك الراء المجزومة بناء على ذاك الحديث الذي لا أصل فقال الله أكبر الله أكبر خطأ على خطأ ما المعنى الصحيح لهذه الجملة بعد أن عرفنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها التكبير جزم أي خطف أي لا يمد كما نرى أيضا ذلك من بعض المؤذنين والمبلغين وراء بعض الأئمة حيث يقول الله أكبر هذا خطأ وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر هذا هو مقصد إبراهيم بن يزيد النخع لقوله التكبير جزم أي خطف وقد جاء على وزان هذا حديث في شنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال السلام حذف هو بمعنى جتمل وهذا مما أيضا يخل به كثير من أئمة المساجد فيوقعون بعض المقتدين بهم المخالفة لأئمتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للمقتدين فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث والشاهد أن بعض الأئمة حينما يسلم يمينا ويسارا يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد السلام هذا خطأ لأنه قبل أن ينتهي هو من مده لسلامه يكون جماهير المقتدين من خلفه قد فره من سلامهم وهذا لا يجوز بطبيعة الحال لأن مقتضى الحديث السابق إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر قبل قولان للعلماء إما أن تكبر بعيد شروع الإمام في التكبير وإما أن تكبر بعد فراغ الإمام من التكبير، أما أن تكبر أي تنتهي من التكبير أو أن تنتهي من السلام قبل انتهاء الإمام من السلام فهذا نوع من مسابقة الإمام المنهي عنها والسبب في إيقاع المهتدين في مثل هذه المخالفة إنما هو إخلال الأئمة ببعض السنن إلا نقول الواجبات من ذلك حذف السلام فلا ينبغي للإمام ان يطيل نفسه بالسلام وانما ان يهلف يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هكذا حرفا وجزما وخطفا والحق بذلك ما شئتم من الفاظ مترادفة التي تختلف الفاظها وتتحد مراميها ومغاديها خلاصة القول أن الأذان الشرعي بعد أن تكلمنا فيما يتعلق بالناحية العربية أن التكبير جزم نقول الله أكبر فإذا وصلنا حركنا الراء بالضمة التي هي دلالة أن لفظة أكبر هو الخبر فما هو السنة؟ هل السنة أن نفصل كل تكبير على حدة كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر أم نصل التكبير الأولى بالأخرى الجواب وهذا من فائدة السنة والحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأذن المؤذن بين إليه فقال هكذا الحديث فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال عمر مجيبا الله أكبر الله أكبر وهكذا فاذا الفصل بين التكبيرة الأولى والأخرى إنما قام أولا على حديث لا أصل له التكبير جزم وقام ثانيا على مخالفة هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يعني عمر رضي الله تعالى عنه والآن نصلي التكميل السارع طبعا علي شتته من تجاوز الميقات أيوة. اين بدات بالمقاتل أه صح كنت شردت ثم انسيت وما انسى لي الا الشيطان ان اذكره من عاده بعضهم انه اذا سئل عن خطا وقع فيه بعض الحجاج ويسأل هذا المخطئ عليه دم أم لا فيجيبه بما يراه إما أن يقول ليس عليك دم أو عليك دم الذي يراه مع عدم وجود أدلة صحيحة في السنة فضلا عن القرآن الكريم ملزمة للحاجي. بدم على كل خطأ أو ذهول أو نسيان نسيانق منه على الرغم من عدم وجود مثل هذا الإيجاب للدم فينبغي قبل أن يجيب المسؤول السائل القائل هل عليه دم أم لا سواء كان الجواب إيجابا أو لا عليه أن يقول انما فعلته ان كان خطأ منك فربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكما اكد ذلك عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح وضع والروايه المشهوره في بعض كتب الفقه رفع هذه روايه مرجوحه والرواية الثابتة إنما هي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الشكر عليه، فإذا كان الذي أخل بنسك مناسك من الحج وقع ذلك منه عن نسيان قلنا بأن المؤاخذة عن الناس مرفوعة، وإذا كان عامدا متكاسلا مهملا للاهتمام بأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديثه المشهور خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا تطبيقا لهذا الحديث يجب على كل حاج أن تكون عنايته متوجهة بكل طاقاته وبكل جهده أن يأتي بها أطرب ما تكون إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن البداهة بمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها في صلاته في حجته فلن نستطيع أن نقارب صلاته ولكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حجتنا كحجة النبي صلى الله عليه وسلم وبالكاد أن نقاربها وأن نذو أن نذلع منها فإذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج فيجب على المستفتى أن يلفت نظره بأنك آثم وأن لا يكتفي بقوله عليك دم لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأولياء الذين يسر الله عليهم الأموال فمن السهل عليه أن يقدم دما لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان كان يرى ان على فعله متاثما دم اجاب على ذلك والا فلا الذي اريد ان انبه عليه هو انه يجب على المسؤولين دائما ان يدندنوا حول هل عليه اسم ام لا حتى ما يقع مره ثانيه يمس هذا الاثم بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية هل يبتعرف ديتة قتلو هل يبتعرف ديتة الذي تعرف ما هي ديتة اقتله ما أمك ما دام أنت باستطاعتك أن تقدم دية هذا حد على الإجرام فقولنا عليك دم معناها بيمشي الحال مهما ارتكب بمخالفه ما دام ان الدم يكفر تلك المخالفه لا ينبغي ان نلفت النظر بانه اثم ان كان متعمدا او لا اثم عليه ان لم يكن متعمدا فقد عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنه انهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازه، فنظرا لأنهن تعيشن وهن متنقبات أو متمندلات في المنزين أي ساترات بوجوههن وجدنا صعوبة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفنا عن وجوههن وأن لا يتنقبن في الحج أو العمرة، ولذلك أوجدنا لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي لفت نظر إلى إنكارها، فقلنا نقدم زمن أي نتنقب ونقدم زمن. ترى حينما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم للمحرمات لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفادين هل أراد منهن أن يخالفنا هذا النهي النبوي الكريم أم أن, أن يخضعنا له وإلا يتخلصن من المخالفة ب لا شك ان الامر الاول هو المقصود من قوله عليه السلام لا تلتقم المراه المحرمه ولا تلبس القرطازين والحقيقه انا اشعر من هذا الحديث انه يريد منا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم الجنس اللطيف وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أنجشة رويدك بالقوارير يا أنجشة كان عنهن بالقوارير لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أراد منهن أن يخرجنا عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حسنة شرعا لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بدي واحد وبلباس واحد بينما ونحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء كما قال عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة، كما نحن الآن حسر لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا هذا كله نفعله خضوعا لاحكام الله عز وجل وليس اتباعا لاهوائنا وعاداتنا فحينما تلجا بعض النسبه الى مخالفه نهي الرسول عليه السلام لجوءا منهن الى فرض الدم عليهن ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي لا تنتقد المراه المسلمه ولا تلبس القفازين على ان هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن ان يجمعن بين رغبتهن وهي ستر وجوههن وذلك بطريقه السدل وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على جبهة وإنما تسدل منديلها أو جذابها على وجهها وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشر صريحة ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالدم، ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن وإنما هو إما أن يكون دم شكر أو أن يكون دم جبر أما كلما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمدها ثم يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا بالذل فليس هذا من سبيل المؤمنين ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهيد كاني سمعت كلمه الصلاه هل هذه الصلاه في مخيم اخر مم. نعم ذكرت في كتاب مناسك الحج والعمره لفضيلتكم بان على الحاج اذا قرب من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله حتى يكمل الايه. وفي كتابكم الاخر المفيد في حجه النبي كما يرويها جابر فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا او نبدا بما بدا الله منه. فما الدليل على اكمال الايه؟ ليس هناك دليل روايه وانما هو الظن والظن قد يصيبه وقد يخطئ ان الراوي اختصر الايه. أما دليل مروي فليس هناك إلا ما رأيت فوق الرجالة والحديث في صحيح مسلم فمن اطمأن لما أن أنه أشار إلى الآية فيتمها وإلا فيقتصر عليها. يقرأها في المروة يا شيخ؟ نعم؟ على المروة يقرأ نفس الآية في الطبعة مرات من الآية الذي أذكره الآن إنما هو عند الصفا. غيره. نصلي إذاً أنا
2: مسؤول المخيم هناك شيخ معنا نساء أنا أشير هذا المخيم الآن أسامك الله يا شيخ، <تصفيق> هناك معنا يا شيخ نساء يمكن قرابة <تصفيق> أنا لا أحب الفوضى تتفق مع <تصفيق> أحب. أحب.
0: أحب. 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 هذا المخيم وأنا معكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومين خاشية عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لِسَاعِيَةٍ راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاويه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وجرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رهعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم